0: 好，上次课呢，我们谈到过这个自由的各种各样的概念，对自由概念的不同的界定，有消极自由啊，积极自由啊，古代人的自由，现代人的自由，还有共和主义式的自由。我们可以看到，自由不光是自由主义关注的，是有很多很多思想流派都在关注自由这个概念。那么今天开始呢，我们就要介绍自由主义的学说，啊、呃，分两节课。呃，自由主义呢？它是一个怎么说家族相似的思想流派，也就是说，他们共享了一些特点，但在这个家族之内呢，也有不同的分支，或者有彼此之间的差异和分歧。那么，在西方自由主义的传统中呢，特别到了这个二十世纪，分出两种自由主义。这个在英文里边呢，分别叫做 liberalism 和 libertarianism。liberalism 比较好翻译，就叫做自由主义。但是 libertarianism 呢？中文当中有各种各样的译法，有叫做自由至上论，有叫自由意志论，有叫自由放任主义。我在这里呢就选择叫自由放任主义。那么这两派啊，呃，一般来说都自认为正统的自由主义的代表。实实际上呢，他们也共享了近代自由主义的一些核心的理念，比如说个人自由优先啊。主张法治和宪政，主张言论自由、财产权的自由等等。但是，他们两两个不同的这个流派呢，是在一些重要的问题上发生了分歧。那么，今天我们这节课呢，主要是来讲 liberalism， t 就是自由放任主义。下一节课呢，我们会谈这个自由主义，呃，或者说平等主义的自由主义在二十世纪的发展。那么，这两个就是 libertarianism 或者叫自由放任主义和我们一般意义上讲的自由主义呢，他们在这个问题上是发生分歧的。就是在一个哪怕是自由的社会当中，政府应该扮演什么角色？那么连带的另外一个问题，就是一个自由的社会是除了保障自由之外，是不是要求追求更更高的或者更多的目标？比如说，是不是要让人们？相对来说，处在一个公平的或者说正义的这样一种结构当中呢。一般来说，自由主义认为啊，就是 liberalism， 他会认为是政府是可以通过，所以说社会资源的重新分配啊、收税啊等等，就是政府可以扮演更多的角色，政府可以对社会事务进行干涉，进行必要的和正当的干涉，使社会上的人呢。有机会追求自己更美好的生活，也就是说，你要享有自由给你的这些权利，需要你要能够运用这些权利。政府要提供一些基本的保障，不然你只是给一个自由权，一个权利，那个权利呢如果没有能力去实现它，没有这个基本的这个条件去实现它，那自由的权利呢变成比较空洞。所以他们特别是呃，相信政府要正当的和和这个予以干预。那么，特别是比如通过收税啊、社会福利啊、呃等等方式呢，让社会上的特别是那个在政治经济地位上处在比较弱势的人群当中呢，呃，人群获得更好的、更平等的机会。所以在这个意义上呢，呃，也就是因为有这样一种平等主义的倾向、追求正义的倾向，这些这个 liberalism 呢，常常被他的理论对手指责为所谓。嗯，左翼、左派或者叫做社会主义，实际上我们会看到这个 liberalism 和社会主义呢，还是有这个相当大的差别的。这个下一节课我们会谈到这个问题。那么 libertarianism 就是自由放任主义，一般来说，他们就是对政府是抱有非常强的戒心。在中国人看来非常奇怪的一个特色，就是对政府一直有一种不信任的、警觉的、防范的态度。所以，一些极端的放任主义者会仇视政府，甚至提倡无政府主义。但是，总的来说，这个 libertarianism 就是自由放任主义呢，它是主张最重要的是要积极捍卫这个所谓人人与生俱来的那些权利，包括生命权、自由权、财产权啊、呃。因为他们认为这些权利啊不是政府给我的，是天赋的权利，或者叫做自然权利。这些权利是在政府建立之前人就有的。所以，社会的发展呢，就是政府能有的作用呢，就是能够保障这些权利。社会发展是应该让什么？让更多的能够自愿组织起来的民间的这个力量，来发挥它的作用，尽可能的代替政府所执行的那些呃呃呃职能。所以，这两派的这样一个呃主张呢，我们看出有理念上的差别，在实践的政策的导向上呢。更是有突出的区别。那么，对自由放任主义来说，就是要回答一个问题：什么是政府的正当的职责呢？合法的职责呢？你看，这个自由放任主义是主要在英国和美国拥有很大的、很多的支持者啊，是在二十世纪重要的一种呃道德哲学和政治思潮。对这样一个问题呢，他们的回答是：总的来说，倾向是防范政府的。但是呢，还是在自由放任主义内部呢，也还有差别。有一部分人呢是说，干脆的、极端呢，就只是叫无政府主义者，认为所有的政府都是不合法的。也就是说，他们主张就应该形成公民的自愿联合。实际上，在美国很有意思，他会形成有一些有有过一些人，他们自己在那个农庄里自愿组织起来，他们拒绝交税，他们就说我们。自己能够完全自愿结合担当我们所需要的一切东西，我们不需要政府，所以我们也不，我们也也不想将政府缴税。然后政府对他们有了有了干涉，因为纳税是一个呃法律规定的事情。那么，除了无政府主义者，另外一派可以叫做有限的无政府主义者，或者说啊、呃，最小的政府主义者，或者说最小国家。他们认为政府呢可以恰当的完成一些功能，比如说。治安啊，对契约的强制的执行啊，国家的国防啊等等，因为这些我们叫做社会公共品吧。因为这些功能呢，是一个私人团团体，哪怕是再多的这个公民自愿联合的团体呢，难以完成的。比如说大规模的治安，比如说呃呃，契约签订了以后，违背契约，有的人逃走了，或者或者毁约了，你要强制执行的话，这需要一种比较组织化的这个强强制力量。还有就是国防，那么这个需要国家。他们认为这个是有限政府就极小政府这样一种呃做法呢，他们认为政府只要担任这样一个所谓起到警察作用，或者叫守夜人作用，就看护的作用，仅此而已啊。这些人他,他很多人是明显的，他不支持公民向这个呃这个呃呃政府纳纳税啊，甚至他们就是要维护这样一种。财产安全的权利，把这样一种财所谓财产安全的权利放在一个很高的地位。一般来说，这个呃，这这个内部的，在在这个小的分支里的内部争论呢，还是有一些。比如说无，无政府主义者会认为，守夜人国家就是这个最小国家，仍然职能太广了。啊、呃，他们认为像这个有限的有限的这个政府政府主义者，他们所认为的那些职能呢，比如说包括防卫、安全。你可以由私人的这个保安代理来来完成，嗯。那么，呃，这是一个他们对于国家的不信任是一个总的倾向，防范国家是一个总的倾向。那么问题就是来了，为什么会有自由放任主义者赞成这样的观点呢？这个明显的和大部分传统的这个政治理论、政治传统都是不一致的。好像你看，从古典时代来，从不管希腊、罗马，它一直是有一个关于政府的理论。但是在在自由放放任主义这里，它有一个差不多是反政府的理论，就是人家说，在自由主义当中，不是有一个关于国家的理论，而是有一个针对国的呀国家的理论，就是反对国家的理论。那么这是哪里来的呢？我们想大概有两个呃原因，呃，一个理由呢是自由放任主义者他坚持认为。个人权利的这个重要性，尤其是说个人要求拥有财产的权利，这样一种原则是至高无上的。所以，他们关于财产权啊、契约自由的理论啊，是都是看社会自有财产权、有契约的自由的签署，这都是本着个人的自愿来完成的。所以在在这里呢，他们一般不包含。福利权就说啊、哦，我要享有国家补贴给我的福利，因为在这个自由放任主义者看来啊，你要行使这种福利的权利，就会要求某些人强制的来劳动。什么意思呢？就是你要国家把一些福利发放给别人，你好像是如果把这个变成福利权变成一种人权的话，那你就要强制的让一些人交税。那么，在那些人看来呢，你就是违背了那样一个基本的权利啊、哦。所以，就是说，好像福利福利国家的这样一个安排呢，它是自相矛盾的。它是用违背某种基本权利的方法来满足另外一些基本权利。所以，为了避免这种矛盾呢，自由放任主义者一般认为不应该把福利权作为一个人的这个，作为一个国家的基本权利，作为一个公民的基本权利。第二个理由呢，他是自由放任主义者，一般他不信任国家对经济事务的管理。这里当然牵涉到国家干预主义和这个市场理论、市场自由理论。他们一般相信不受约束的一种自由放任的市场经济，一种资本主义制度是最为理想的社会制度。制度不受国家强迫的那种自由自在的人们自愿。建立的这种制度是最佳的选择，而且他认为不仅是在经济上效益最高，而且他在道德上是好的，是因为他能够最好的保证人自由。那么，这是大概这个自由放任主义的一个基本观点。